0: Eh, divergencias para el 15 de diciembre del 82. Cabina 3, Pedro Bermúdez. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. hablando de las tarjetas postales que circularon en México hacia los años 20 y siguen circulando en copias ya adulteradas y mal coloreadas. <coughs> Había yo hablado de los sueños que esas tarjetas producen y por tanto hablaré ahora del sueño dorado. La vista caricia. Fotografía colores colocados con delicadeza sobre el blanco y el negro. Los tonos son primarios para el vestido de las niñas: el verde bandera, el turquesa, el rosa, naturalmente, el azul pálido, el encaje el blanco, siempre en cuellitos impecables, que mucho antes del tergal, mucho antes de las telas sintéticas, las telas de los vestidos de las tarjetas postales están en la perfección misma a pesar de que las mujeres jamás agarran la plancha para tener bien, impecablemente vestidos a sus niñitos y estar impecablemente vestidas ellas y vestidas a sus maridos casi de frac, con un pañuelo que sale del bolsillo perfectamente planchado también. Las mujeres casadas suelen llevar un vestido turquesa, vino oscuro, verde-rojo, los huevos son de piqué, casi de colegiala. Y almidonados naturalmente muy almidonados perfectamente almidonados la coquetería extrema es colocar con paciencia las pinceladas sobre los pequeños espacios que han de colorearse a mano con la misma paciencia infinita con que se coloreaban los soldaditos de plomo o los marineros de los barcos modelo para armar la municiosidad y la ternura desplegadas máximo cuando se trata de las flores de los manteles también de los tapizados florales el prionasmo que cubren las paredes porque es necesario que todo se cubra los cuerpos y las sillas las paredes y los pisos y las mesas es un hogar sólido para la mirada, brillantado y pulido distinguido el público popular al comprar las tarjetas admira de cerca sus delicias las absorbe, las paladea como si pusiera la lengua sobre un barquillo con helado de chocolate ya lo dije el sedimento de lo pulido nos deja entrever una fuga varias veces mencionada en estas páginas una fuga hacia lo artificial, un alejamiento de lo real, una intención de enmascarar la vida cotidiana, de sacarla de la órbita de la fotografía, es decir, de tachar con violencia el carácter documental que suele ofrecer este arte. Hay que recordar que la fotografía se ha utilizado muchísimas veces con este esta idea del realismo absoluto, del documento en vivo, de una tajada de la realidad, que corresponde a un periodo muy específico de la literatura y también del arte, es decir, que es casi la época del nacimiento de la fotografía. Fotografiar algo es restituir la realidad un pedazo de lo que el tiempo eh, destruye. No hay documental, pues nada se documenta. La melancolía pegajosa que producen esas postales cuando se miran el encanto indefinido que proviene de los rostros y su vaga semejanza con rostros encantados como el de las grandes divas, el sentimentalismo efusivo que derraman es un canto exaltado a la mediocridad, pero también el ideal de un estatus. ¿Cómo llegar a él? Adquiriendo las tarjetas y utilizándolas como fetiche porque son la garantía de la felicidad y la plenitud. El amor es más fuerte que la gloria. Quizá el subterfugio más perverso de esta serie de cartas postales... ...sea el escamoteo. La posibilidad de travestir una realidad... ...y convertirla en arquetipo. El modelo pequeño burgués se reviste de todas las glorias civiles... ...cuidadosamente borradas, sin embargo, de su entorno. La imagen lírica de la mujer se consagra definitivamente... Ya lo decía, sigue siendo una especie de imagen mariana en donde eh, falta naturalmente lo religioso, pero también lo he, insist he insistido mucho en esto. La laicidad, el, el hogar, los lares, se vuelven el sentido fundamental de la vida. Es el interior del hogar el que determina una especie de insularidad sacrada, sagrada, eh, que crea una especie de espacio profundamente. Eh, profundamente religioso pero él se consagra también desterrándolo religioso propiamente dicho para optar por el laicismo la mujer se convierte de nuevo en la diosa del hogar y el marido el pater familia eh, es naturalmente como en la época romana pero eh, disfrazado nada de imágenes patriarcales definidas son imágenes, como ya dije, disfrazadas. El marido recupera su posición de mando, pero sacrifica su volatilidad. La mujer ha sido siempre de su casa, como una paloma para el nido. Y el hombre, león para el combate, abandona las garras y la melena, nunca el traje ni la corbata, y se vuelve también hombre de su casa. La pareja, centro de la realidad, se entroniza, ocupa el lugar que antes ocupaba lo divino, se vuelve el fetiche integral, máxima suma, concentrado perfecto, como los cubitos que disueltos en agua hirviendo producen milagrosamente el consomé, de un devenir social compartimentado en las diversas casas, probablemente bastante pequeñas, antecesoras en su dimensión de los multifamiliares, que se asoman desde la tarjeta para presidir como imágenes de santidad los diversos hogares que las alberguen. El amor más fuerte que la, la gloria define su moral y organiza sus estatutos. Es evidente también aquí que si el amor es más fuerte que la gloria, es más fuerte que, el que la muerte. Como también en estas postales Vemos a la novia que regresa Quizás del registro civil Aunque nunca vemos a ningún tercero que case Los novios se casan aéreamente, imperceptiblemente Hay algo que los ha hecho unirse para siempre Quizás el traje blanco de la novia La sedosidad. De las, eh, ...de las telas, el, eh, la volatilidad de los eh, velos... ...la eh, perfección de, la, de las perlas per redondas, 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 redondas... ...como la vida perfecta que llevarán los casados... ...y el marido, el reciente y flamante marido... ...está vestido con un traje, con su camisa de cuello durísimo que probablemente ya no le causa ninguna molestia en el cuello, porque debe estar acostumbrado a esta tortura desde muy pequeño. Se ven los puños también muy limpios, sin ninguna mancha que eh, hable de alguna impulcritud. ¿no? Y el marido mira perfectamente engominado, sin ningún pelo que salga de su lugar, la imagen de la novia. Pero en medio de ellos está una mesita eh, que tiene dos partes. La parte de abajo, eh, rompiendo las cuatro patas, es eh, como eh, romboide y lleva un cenicero. La parte de arriba tiene un tapetito eh, delicadamente bordado o deshilado o en crochet. Y encima hay una canasta que lleva flores eh, ...perfectamente organizadas... ...probablemente vienen de una florería de lujo... ...que tiene rosas, tiene claveles... ...tiene margaritas, tiene pensamientos... ...y al final, en el, en el remate, un alcatraz. El novio asoma la cara entre el alcatraz. La novia toma eh, púdicamente el collar con la punta de la mano... ...mira al novio con una sonrisa un tanto pícara... ...pero al mismo tiempo pudibunda... ...y ahí nos quedamos. Hay una intimidad... Perfecta. Ninguna ventana, o si hay ventanas, están celosamente cerradas con cortinas espesas de una tela conveniente, porque cada una de las telas que se utilizan en estos interiores son absolutamente convenientes, como el fo, el vestido de la novia, el traje casimil del novio, la, los, los, los cortinajes que son de pesados terciopelos, ...o de una tela muy espesa, muy blanca... ...pero que no deja eh, penetrar el exterior... ...es decir, nada de la calle para el interior de la casa... ...nada de perturbaciones, no... ...y eh, pues algunos cojincitos... Eh, ...los zapatos de la novia son de satín, blancos... ...las medias de la novia son blancas también... Eh, ...los trajes son muy años 20, perfectamente años 20. Eh, ...con una costura en la cadera y eh, unas flores prendidas a la costura... Eh, ...flores eh, también naturales, una azucena y curiosamente una flor oscura también junto a la azucena. El eh, vestido es eh, eh, irregular, eh, asimétrico, eh, lleno de pliegues... ...y algunos de esos pliegues caen sobre la rodilla y dejan asomar tímidamente una parte de la pierna, siempre la intimidad, y una intimidad cuidadosamente velada. Es un teatro sin mundo. Una sensación curiosa embarga a quienes contemplan con demasiada insistencia estas postales. La constante dinámica de la pose que coloca a la misma familia en posiciones vagamente diferentes la una de la otra, la complacencia con que los novios componen y descomponen los velos y los ojos, los cuartos y medios perfiles, la cuidadosa colocación de brazos, piernas y manos que hacen juego con la sonrisa de mí o a pliegue cerrado, inducen a pensar en un espectador escondido detrás de la foto o frente a ella. Ahí está la perversión, el guayerismo. La foto es el teatro y los actores condensan en sus repetidas geometrías una antinomia. Su estancia dentro de la casa es el estado perfecto de la existencia, la intimidad. Las cuatro paredes que rodean a los habitantes de la casa garantizan su acontecer protegido y acolchonado. La habitación condensa las emociones amorosas, otorgándole legitimidad. Lo legítimo y lo íntimo son en colorario, son el colorar, corolario perdón, obligado de este acontecer mullido. Más cuidado, toda foto tiene un espectador. Y la felicidad puede circular de mano en mano Al venderse la tarjeta, la intimidad es manoseada Y la legitimidad se vuelve sospechosa Ha sido entregada al espionaje implacable De quienes envidian su esplendor Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz.